0: Hallo, heute geht es um das Ausmisten des Kinderzimmers. Ich zeige dir, wie du in zehn Schritten endlich Ordnung schaffst, sodass auch deine Kinder selbstständig ihr Zimmer aufräumen können. Ähm, ja, wahrscheinlich hast du schon oft gedacht, ich müsste mal das Kinderzimmer ausmisten, da richtig Ordnung schaffen, sodass ein für alle Mal nur noch die Sachen da sind, mit denen meine Kinder wirklich gerne spielen und der ganze andere Quatsch nicht mehr da ist. Aber du konntest dich nie wirklich durchringen, damit anzufangen. Ja, und genau dabei will ich dir helfen, mit dem Anfang. Mit meiner Schritt-für-Schritt-Anleitung bringst du schnell ein für alle Mal Ordnung ins Chaos, versprochen. Ja, deine Kinder besitzen Spielsachen, und zwar viele Spielsachen. Stofftiere, Autos, Bücher, Puzzles und Legos türmen sich nicht nur im Kinderzimmer, sondern verteilen sich ständig überall in der Wohnung. Das Aufräumen ist ein ständiger und täglicher Kampf. Jetzt stell dir vor, wie es wäre, wenn deine Kinder nur noch Sachen besitzen, mit denen sie gern und ausdauernd spielen, dass wirklich nur noch Lieblingsteile da sind, dass jedes Ding im Kinderzimmer einen festen Platz hat und dass deine Kinder ihr Zimmer in wenigen Minuten selber aufräumen können und es ihnen sogar mehr oder weniger Spaß macht. Ich verspreche dir, dass mit meiner Schritt-für-Schritt-Anleitung das Kinderzimmer ausmisten ganz einfach und in Zukunft ohne Streitereien funktioniert. Zunächst einmal allgemein zum Thema Minimalismus mit Kindern. Ich habe als Reaktion auf diesen Beitrag, der auch als Blogbeitrag erschienen ist, sehr viele negative Reaktionen auf Facebook bekommen. Und habe mich dann gefragt, woran das liegt, dass ein harmloser kinderzimmer -Ausmisten beitrag so viel, ja, teilweise wirklich wütende Gegenreaktionen hervorruft. Im Hintergrund hörst du übrigens das ähm, schöne Regenwetter im Juli. Im Dachzimmer ist es immer etwas unschön. Ähm, da ist jedes Geräusch von draußen zu hören, was irgendwas mit den Fenstern zu tun hat. Also ich hoffe, es stört nicht. Ähm, ja, warum das so ein sensibles Thema ist. Wo, woran liegt es? Das hat, glaube ich, damit zu tun, mit den Gründen, warum wir gerade für unsere Kinder so gerne und so viel, viele Dinge kaufen. Wir neigen dazu, wirklich fast alles zu kaufen, was der Markt ähm, uns zu kaufen vorgibt, was gerade im Trend ist, was irgendwie bedruckt ist mit Sachen, die Kinder mögen. Äh, dann ist es ein Fahrrad, dann ist es ein Lauffahrrad, dann ist es ein Scooter, ein Skateboard, ein Longboard und so weiter. Das sind nur harmlose draußen Spielzeuge eigentlich. Ähm ja, warum sind Kinderzimmer voller als unser Kleiderschrank und die Technikschublade zusammen? Ich glaube, das hat was mit dem schlechten Gewissen zu tun, das viele haben, weil sie zu wenig Zeit mit ihren Kindern verbringen. Ich kenne das auch von mir selber, dass ich zu so oft aus der Haut fahre und dann gar nicht dem Bild einer liebevollen Mutter entspreche, ja, die ich eigentlich sein möchte. Und ich bin sicher, dass nicht nur mir das so geht. Und das Materielle zu viel ist zugleich Wurzel und Frucht des Übels. Ich möchte dir das erklären, das ist so ein Teufelskreis, der damit anfängt, dass du arbeitest, um Geld zu verdienen. Okay, das ist an sich nicht schlecht, aber Kinder sind teuer, deswegen musst du viel arbeiten. Und wovon dann wenig bleibt, ja, das ist freie Zeit und Muße. Darunter leiden schließlich du und deine Kinder. Um das zu kompensieren, kaufst du noch ein Spielzeug, noch eine Übergangsjacke, noch ein Quetschi. Und am Montag, ja, da geht's wieder zur Arbeit, denn schließlich muss das Geld für diese Sachen ja irgendwo herkommen. Die schlechte Nachricht ist, äh, ja, es tut natürlich weh zu sehen, dass du trotz der allerbesten Absichten nicht das Beste für deine Kinder tust. Aber die gute Nachricht ist, dass du das jederzeit ändern kannst und dass es in deinen Händen liegt. Ähm, ja, das Kinderzimmer ausmisten, wie gehst du vor? Machst du das am besten mit oder ohne deine Kinder? Ich würde vorschlagen, dass wenn deine Kinder noch klein sind, also ich, ja, noch nicht in der Grundschule sind oder in der Vorschule, dann ist es besser, dass du das alleine machst. Denn selbst Einjährige haben schon diesen Reflex, dass ich will das haben oder ich will das behalten, wenn sie Dinge sehen. Und das ist keine gute Voraussetzung dafür, dass du entspannt aussortierst. Wenn du ältere Kinder hast, und du sie in den Prozess des Ausmistens einbeziehen möchtest, dann ähm, verlinke ich dir in den Shownotes drei tolle Artikel, ähm, in denen beschrieben ist, wie du das am besten anstellst. Aber ich gehe in, diesem, äh, in dieser Episode erstmal davon aus, dass du das alleine machst ohne deine Kinder. So, der erste Schritt ist Tabula Rasa. Sowieso meine Lieblingsmethode zum Aussortieren. Die habe ich von einfach bewusst äh, übernommen. Christoph Herrmanns großartige Minimalismus-Blog, den verlinke ich in den Shownotes. Und äh, Tabula Rasa funktioniert so, dass du, ja, du suchst dir einen, Wohnung, äh, einen Ort in der Wohnung aus, an dem du alles, was deine Kinder besitzen, also alles an Spielsachen, ähm, stapeln und versammeln kannst. Und dann bringst du alles, was deinen Kindern gehört, aus dem Kinderzimmer an diesen Ort. Beziehungsweise nicht nur aus dem Kinderzimmer, sondern auch aus allen anderen Zimmern, weil sich das ja erfahrungsgemäß überall verteilt. Also es sollten nirgendwo mehr irgendwelche Spiele, Stofftiere, Autos und so weiter herumstehen. Im nächsten Schritt ähm, sortierst du alles und ordnest es Kategorien zu. Ähm, du bildest unterschiedliche Stapel äh, mit Ka Kategorien von Spielsachen. Zum Beispiel... Könnte eine Kategorie Bücher sein, eine andere Puzzles, Gesellschaftsspiele, Hörspielmedien, wenn ihr überhaupt noch sowas habt wie Hörspielkassetten oder sowas. Dann Stofftiere und Puppen, Autos, Bausteine, Musikinstrumente, Zeichen und Bastelmaterialien, Alles, was mit Rollen und Imitationsspielen zu tun hat, also Einkaufen, Kochen, ähm, Verarzten, Werken und so weiter. Und Figuren, Schlümpfe, Pokémon und solche Dinge. Wenn du diese Stapel gebildet hast, dann geht, an, geht es ans Ausmisten und da geht es als erstes um die Frage, was kann weg, also das, was direkt weg kann, ohne dass du großartig überlegen musst. <lacht> aber wahrscheinlich bist du jetzt erstmal überwältigt von dem, was du da auf dem Fußboden siehst, denn ja, selbst beim Minimalisten sieht es doof aus, wenn alle Sachen ähm, auf einmal auf einem Haufen liegen, aber wenn du bisher noch nie aussortiert hast, dann ja, ist das doch eine ganze Menge, was da zusammenkommt. Aber keine Panik, es wird bald besser werden. <lacht> Ähm, als erstes kannst du sofort die Sachen ähm, zur Seite legen, die entweder kaputt, hässlich oder ungeliebt sind. Also kaputte Spielsachen, ja, das Leben auch deiner Kinder ist zu kurz, um mit kaputten Dingen zu spielen, deswegen weg damit. Auch hässliche Sachen, mit denen deine Kinder nie spielen, ähm, können weg. Oder selbst Sachen, die du toll findest, die deine Kinder aber nicht mögen, weg damit. Weiter, alles, was nervig, laut und irgendwie strapazierend für die Nerven ist, kann auch weg. Besonders äh, irgendwelche blinkenden, kreischenden, hektisch ratternd, rasselnden Dinge, äh, die man aus- und anschalten kann, ähm, würde ich auf den Weggeben-Stapel legen. Denn das Problem an, diesen, an dieser Art von Spielsachen ist besonders für kleine Kinder, dass sie die über- und zugleich unterfordern. Denn das Kind drückt nur einen einzigen Knopf und dann geht gleich eine ganze Batterie von Sachen los. Das ist überfordernd für die Sinne, weil das Kind gar nicht zuordnen kann, was da eigentlich genau passiert. Und gleichzeitig ist es eine Unterforderung, weil das Kind gar nicht zu freiem Spielen ähm, ermutigt wird. Also es kann seine Fantasie nicht gebrauchen und eigentlich kann es ja nur den Knopf drücken, Mehr kann es gar nicht machen. Ja, und ich denke, es ist für die Entwicklung von Kindern besser, wenn sie so viel wie möglich ihre Fantasie entwickeln und freies Spielen lernen. Deswegen würde ich besonders, wenn ihr viele von solchen Spielzeugen habt, eine, die Überzahl davon wegtun. Dann als nächstes, das ist ein bisschen ähnlich wie die nervenstrapazierenden Spielsachen, aber ein bisschen anders gelagert, sind monofunktionale Spielsachen. Damit meine ich alles, was nur eine Funktion hat. Also zum Beispiel hat der Cousin meiner Tochter zu seinem zweiten Geburtstag er liebt Dinosaurier, ist ähnlich wie äh, George Wutz, der auch Dinosaurier liebt, das ist wirklich ganz lustig, ähm, einen Plastikdinosaurier bekommen, den konnte man, ja, der war elektrisch, man konnte auf einen Knopf drücken, dann hatte sich dieser Tyrannosaurus Rex wie wild im Kreis gedreht und mit seinem großen Maul nach fliegenden Autos geschnappt die, ach ja, die müsste man dann noch ähm, loslassen. Also eigentlich war das gar nicht richtig multi, äh, monofunktional, aber naja, trotzdem ziemlich einseitig. Ah, nee, warte, der Knopf, den hatte man ja schon an. Also der war schon in Action der Dinosaurier. Das Einzige, was das Kind machen äh, kann, ist dann dieses Auto äh, loszulassen und ja, <lacht> wenn man es geschickt macht, dann fängt der Dinosaurier das Auto also ich weiß nicht, wie sinnvoll solche Spielsachen sind. Ich bin jetzt auch keine Pädagogin, aber ich gehe mal davon aus, dass sie nicht so sinnvoll sind. Also wenn das nicht gerade das oberallerliebste Lieblingsspielzeug deines Kindes ist, dann weg damit. Äh, auch alles, was nicht altersgemäß ist, kannst du zur Seite tun. Also wenn deine Kinder dafür noch zu klein sind, dann hat das nichts bei den aktuellen Spielsachen zu tun. Und wenn sie dafür zu groß sind, ja, dann kannst du es aufbewahren für die kleineren Kinder oder für geplante Kinder oder du kannst es spenden oder verkaufen. Das gilt übrigens auch für Bilderbücher. Ich habe oft schon gesehen bei Leuten, die ältere Kinder haben, dass dann noch die ganzen Kleinkind- und sogar Babybilderbücher im Regal stehen. Das ist meines Erachtens überflüssig, weil ein Vorschulkind sich solche Bilderbücher nicht mehr anguckt. Ähm, der nächste Punkt sind tolle, aber ungeliebte Spielsachen. Ich habe das oben schon angesprochen. Also alles, was Eltern toll finden, finden nicht unbedingt Kinder toll. <lacht> Dazu gehören zum Beispiel alle Holzspielsachen, die besonders hübsch aussehen oder eine handgenähte Puppe oder pädagogisch besonders wertvolle Gesellschaftsspiele für Kleinkinder. Leider ist es ja so, dass nicht das, dass das, was uns gefällt, nicht unbedingt unseren Kindern gefällt. Und egal, wie toll du die Sachen findest, wenn dein Kind nie damit spielt, dann kannst du es aussortieren und vielleicht ein anderes Kind damit glücklich machen. Eine weitere Kategorie von Dingen, die du aussortieren kannst, sind ähm, Spielsachen, die doppelt und dreifach vorhanden sind. Das ist oft so ein Dominoeffekt, der bei Geschenken eintritt, wenn sich ein Kind über einen bestimmten, einen bestimmten Gegenstand besonders freut, zum Beispiel ein Auto, geschenkt bekommt und es super findet, dann merken sich das die anderen Verwandten und Freunde und beim nächsten Anlass oder auch ohne Anlass bekommt das Kind dann noch ganz viele andere Autos geschenkt, so dass das Kind eigentlich überfordert ist und letzten Endes gar nicht mehr damit spielt. Also wenn ihr auch davon betroffen seid, dann trenne dich und deine Kinder ruhig von allen Spielsachen, die in mehrfacher Ausführung vorhanden sind. Und ja, da kommt es natürlich auch wieder darauf an, was zu viel ist und wie viel zu viel ist, das entscheidest natürlich du. 20 Stofftiere und Autos sind wahrscheinlich zu viel, aber was ist mit 10, was ist mit 5? Die richtige Anzahl hängt davon ab, wie gern und wie intensiv diese Dinge von deinen Kindern bespielt werden. Meine Tochter zum Beispiel war schon, als sie neun Monate alt war, völlig verrückt nach Stofftieren. Und sie liebt es, die irgendwie hinzusetzen, zu sortieren, im Puppenwagen herumzufahren, sich um die zu kümmern, sie aufs Töpfchen zu setzen. Und für, für sie wären drei Stofftiere viel zu wenig, weil es dann gar keine Abwechslung gibt. Und ja, sie hat die echt als verschiedene Charaktere mit Namen und so weiter. Wir erfüllen auch alle unterschiedliche Funktionen. Ja, aber für andere Kinder, die an Stofftieren gar keinen Gefallen finden, da reichen drei völlig aus oder fällt sogar nur eins. Also da darfst du deine Kinder beobachten und in ihrem Sinne entscheiden. Ähm, weitere Spielsachen, die du aussortieren kannst, sind alle Sachen, die es ähm, in der Kita, im Kindergarten oder in der Schule bereits gibt. Natürlich nur, wenn es nicht die absoluten Lieblingsspielsachen deiner Kinder sind. Aber wir kommen zum Beispiel auf dem Weg zur Kita immer an einem Kindergarten vorbei. Da gibt es unfassbar viele Puppenwagen und wenn jetzt meine Tochter nicht, an, nicht äh, so sehr an Stofftieren interessiert wäre und die nicht liebend gerne in ihrem Puppenwagen zu Hause rumfahren würden, würde, dann ähm, hätten wir sicher keinen Puppenwagen gekauft, wenn die in diesem Kindergarten wäre. So und jetzt hast du alles aussortiert und dein Stapel ist hoffentlich schon viel kleiner geworden. Und jetzt geht es darum, das Kinderzimmer wieder einzuräumen. Ähm, bevor du startest, überlege dir ein Konzept, wie das Kinderzimmer aussehen soll und wo die Bücher und wo die Spielsachen aufbewahrt werden sollen. Ich persönlich finde Boxen großartig für die Aufbewahrung von Spielsachen. Sie machen Kindern das Auswählen und Aufräumen von Spielzeug viel einfacher. Sorge dafür, dass alles einen festen Platz hat. Die Bausteine zum Beispiel kommen in die blaue Box, Stofftiere und Puppen sind in der roten und alles weitere in der gelben. Ich finde, dass Bücher, Spiele und Puzzle super in ein Regal passen. Und dann achte auch darauf, dass das für deine Kinder gut sichtbar und erreichbar ist. Es gibt übrigens für, um das Zumisten wieder zu verhindern, eine super Methode. Ich verlinke das auch in den Show Notes. Das gibt da so ein, ein Video, ein YouTube-Video, irgendwie the boundary is the enemy und äh, das passt auch wunderbar zu diesen Boxen, weil sobald die Box mit den Bausteinen zum Beispiel voll ist, ja, gibt es keine neuen Bausteine oder wenn es neue gibt, dann müssen alte aussortiert werden und das verstehen sowohl Partner, die nicht besonders minimalistisch drauf sind als auch Kinder in der Regel gut also auch das ist ein Vorteil, wenn es, ähm, wenn es Boxen gibt, in die genau die Dinge zugeordnet sind die da sind. Ähm, als nächstes möchte ich dir das Konzept einer Spielzeugbibliothek vorstellen. Wenn ihr Stauraum auf dem Dachboden, im Keller oder in der Abstellkammer habt, ist eine Spielzeugbibliothek eine tolle Sache. Da kannst du nämlich Spielzeug, mit dem, mit dem deine Kinder im Moment oder überhaupt nicht spielen, zwischenlagern. Und wenn sie dann Lust auf Abwechslung haben, dann kannst du mit ihnen in die Spielzeugbibliothek gehen und sie tauschen, ein altes Spielzeug gegen ein neues aus der Spielzeugbibliothek aus. Das hat den Vorteil, dass das Kinderzimmer übersichtlich bleibt und den Kindern auch nie langweilig wird. Und du vielleicht auch Dinge, bei denen du dir nicht sicher bist, spielen deine Kinder damit oder nicht, oder ist das vielleicht jetzt auch nicht das richtige Alter, dass du die nicht sofort weggeben musst, sondern ähm, auf einem anderen, an einem anderen Ort einfach aufbewahren kannst. So, jetzt hast du alles wieder einsortiert. Und jetzt hast du natürlich eine ganze Reihe von Dingen übrig, die du loswerden möchtest, die vielleicht, ja, die nicht für die Spielzeugbibliothek in Frage kommen, aber die auch noch in gutem Zustand sind. Als erstes kannst du diese Dinge natürlich verkaufen. Oft äh, lassen sich gut erhaltene Kindersachen gewinnbringend weiterverkaufen, besonders wenn es sich um Markenware handelt. Ich habe letztes Jahr im Jahr 2020 über 600 Euro mit dem Verkauf von Kindermöbeln, Kleidung und Spielsachen verdient. Und äh, ja, das sogar als Minimalistin. Ich würde schätzen, dass ein nicht-minimalistischer Haushalt locker 200 Euro im Monat mit dem Verkauf von Kindersachen erzielen kann. Am einfachsten ist der Verkauf über eBay Kleinanzeigen, Vinted oder Facebook Marketplace. Wichtig ist, dass du gute und aussagekräftige Fotos machst, die den Gegenstand von allen Seiten zeigen und dass du eine ansprechende Beschreibung verfasst. Wenn du die Sache möglichst schnell verkaufen möchtest, dann biete sie zu günstigen Preisen an. Oftmals ähm, ja, hat man ja solche Sachen, so Kleinteile, für die du nur, nur ein oder zwei Euro bekommen würdest und da kannst du dann äh, Pakete oder Sets anbieten. Zum Beispiel ein Set Mädchenkleidung, Winter zehnteilig, Größe 104 oder Paket Dinosaurierfiguren für drei bis fünfjährige. Und ja, dann wirst du die Sachen meistens schneller los und bekommst 10 Euro, was natürlich sich mehr lohnt, ähm, den ganzen Aufwand zu betreiben, als wenn du hier mal für die für einen Dinosaurier 1 Euro kriegst oder dafür irgendeinen, ja, für einen Body 2 Euro. Beteilige ruhig deine Kinder am, Verlö am Erlös der Verkäufe und überlege dann gemeinsam, was ihr mit dem Geld machen wollt. Eine schöne Option, finde ich, ist Spenden. Dann kannst du zusammen mit deinen Kindern überlegen, welche wohltätige Organisation ihr zusammen unterstützen möchtet. Das kann ein Verein sein, der zum Beispiel Waisenkindern hilft oder eine NGO, die sich um den Schutz bedrohter Arten kümmert. Oder vielleicht auch irgendwas in eurer Stadt oder in eurem Ort. Das ihr unterstützen könnt. Auf diese Art und, auf diese Weise gibst du dem Ausmisten einen tieferen Sinn und du bringst deinen Kindern dabei, sich für Arme und Benachteiligte einzusetzen. Eine andere Möglichkeit, die aussortierten Spielsachen äh, loszuwerden, ist natürlich Verschenken. Das ist die beste Option, wenn du die Sachen möglichst schnell loswerden willst und du keine Lust hast, alles aufwendig einzustellen und lange zu warten. Meine eine liebste Option von mir ist das Sozialkaufhaus. Sozialkaufhäuser ja oder wohltätige Organisationen wie zum Beispiel in Deutschland Oxfam oder das Rote Kreuz oder Caritas, die freuen sich eigentlich über jede Spende und oft bieten diese Organisationen sogar an, dass sie das von dir zu Hause abholen, gerade wenn du größere Mengen hast. Bücher kannst du in Bücherschränken loswerden. Da gibt es mittlerweile in ganz, auch sogar in kleinen Orten in Deutschland mit nur wenigen tausend Einwohnern Bücherschränke. Es gibt im Internet so einen Wikipedia-Eintrag, da kann man alle Bücherschränke ansehen. Ich verlinke das auch. Du kannst eine Anzeige erstellen auf eBay Kleinanzeigen oder Facebook Marketplace, dass du etwas zu verschenken hast. Hier wirst du in der Regel die Sachen auch ganz schnell los. In größeren Städten kannst du einen Karton an die Straße stellen und gratis oder zu verschenken draufstellen. Das funktioniert übrigens auch in kleineren Orten, wo die Leute sich immer so beobachten und niemand umsonst Dinge von der Straße mitnehmen würde. Aber da ist mein Tipp, setz es einfach am Discounter aus. oder Da gibt es ja meistens so einen Ort, wo es einen Discounter an einen Supermarkt gibt und fällt noch eine Drogerie. Filiale und da kannst du den Karton aussetzen. Da ist es dann unauffälliger für viele Leute, einfach da was mitzunehmen. Und ansonsten Kleidung und Stofftiere kannst du natürlich immer im Altkleidercontainer loswerden. Ähm, achte hier am besten darauf, dass der Container von einer vertrauenswürdigen Organisation betrieben wird. Ja, und zum Ausmisten gehört natürlich auch das Reflektieren deines Kaufverhaltens. Das ist wahrscheinlich in vielen Fällen weniger spaßig als das Ausmisten. Aber stell dir die Frage, wenn du die ganzen Sachen siehst, die du ausgemistet hast im Kinderzimmer, welche davon hast du gekauft und warum hast du sie gekauft? Und was kannst du tun, um in Zukunft ein erneutes Zumisten des Kinderzimmers zu verhindern und gleichzeitig weniger, besser und auch nachhaltiger kaufen? Denn Du möchtest wahrscheinlich diese Ausmistsache nicht alle paar Monate neu veranstalten, sondern eigentlich möchtest du wahrscheinlich so eine Ruhe haben, dass das Kinderzimmer, ja, dass da die Sachen sind, mit denen deine Kinder spielen, aber auch nicht tausend überflüssige Dinge, die sich überall verteilen. Du kannst versuchen, in dein neues minimalistisches Leben mit einer Challenge zu starten und versuchen 30 Tage lang einfach mal keine Spielsachen, keine Bücher und auch keine Kleidung für deine Kinder zu kaufen. Es gibt auf Instagram verschiedene solcher Challenges. Guck einfach mal, such nach Minimalismus-Challenge, da wirst du sicher viele Kanäle finden, die sowas äh, entweder schon gemacht haben oder gerade machen. Und wahrscheinlich wirst du auch feststellen, dass es das gar nicht so einfach ist, weil, ja, Konsumenthaltung ist oft viel herausfordernder als Ausmisten, weil es so eine Gewohnheit geworden ist, zu kaufen. Egal, ob online oder offline. Ich habe jetzt übrigens gerade ähm, die Aufnahme stoppen müssen, weil das Gewitter hier so schlimm geworden ist, dass es durch das Dach durchgeregnet hat. Also ich entschuldige mich für die diesmal etwas schlechtere Qualität ähm, dieser Episode, wo im Hintergrund noch das ja, der Regen ähm, an den Dachfenstern zu hören ist. Aber ich wollte nicht alles nochmal aufnehmen. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Ähm, ja, mein letzter Tipp äh, für, für heute ist, spielen mit dem, was da ist. Und du kannst diese 30-Tages-Challenge nutzen, um mit deinen Kindern kreativ zu werden. Und das Tolle ist, dafür brauchst du gar nichts zu tun. Du setzt dich einfach zu ihnen auf den Boden und wartest, was sie vorschlagen oder was sich ergibt. Und du wirst sehen, dass deine Kinder mit den wenigen übrig gebliebenen Spielsachen noch tagelang spielen können. Immer wieder neuen Variationen. Und dass sie auch viele Dinge finden, die eigentlich gar nicht zum Spielen gedacht sind, aber mit denen es sich auch wunderbar spielen lässt. Außerdem gibt es auch unglaublich viele Möglichkeiten, immateriell zu spielen. Dazu gehört zum Beispiel draußen spielen, singen, Gymnastik und Yoga machen, sich verkleiden und beim Kochen helfen. Wenn dich das Thema Minimalismus mit Kindern interessiert, dann ähm, empfehle ich dir mein E-Book Minimalismus mit Kindern – Der Ratgeber für ein unbeschwertes Leben mit weniger Zeug und mehr Zeit mit deinen Kindern. Das E-Book äh, verlinke ich dir in den Shownotes. Du kannst dir auch eine Leseprobe runterladen auf der Seite. Und jetzt interessiert mich, was deine größten Herausforderungen beim Ausmisten im Kinderzimmer sind. Schreib mir gerne einen Kommentar auf dem Post auf rogalesglück.de. Du findest den Link in den Shownotes. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn und schreibe eine Rezension auf iTunes. Damit hilfst du mir, noch mehr Menschen mit dem Themen Minimalismus und unbeschwerte Ernährung zu erreichen. Vielen Dank und alles Gute! Deine Marion.